1: Welkom bij BNR Perestroikast. Aflevering 94 alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Dit keer hebben we een Albanië-special voor je.
0: Ja, de verkiezingen daar zijn achter de rug. Zoals je in aflevering 93 van ons hebt gehoord... Maar ook deze week is er veel nieuws uit het land... dat Adrian Dendola het ooit zo mooi beschreef.
1: Ja, dat waren nog eens tijden, Geert-Jan. Dat ging over idyllische landschappen. Maar nu hebben we het over een afzettingsprocedure... tegen de president en een onverwachte wending... in de toetredingsgesprekken van Albanië met de Europese Unie. Ja, maar we gaan het ook hebben over de, de mooie, uitdagende kant
0: van Albanië. En dat doen we met een bijzondere gast, toparchitect Winnie Maas. Die praat ons bij over zijn bijzondere band met het land... waar hij eh, eigenlijk al meer dan twintig jaar contact mee heeft. Met als meest in het oog springende project de renovatie van de piramide van Tirana, ook wel het mausoleum van Hoxha
1: genoemd. De vroegere leider.
2: Voeg nog maar even toe voor de luisteraar die dat niet weten. Het gebouw staat natuurlijk bol van de emotie. Want dat, laat, dat drukt ook al uit dat het gekraakt was... en dat mensen, dat, dat de jeugd als het ware... dat als een soort kampvuur gebruikt, uh, dat gebouw, in eerste instantie. En er is natuurlijk ook een soort zorg van wat we en een discussie... wat we daarmee moeten. En dan zie je dan, ja, hoe ga je daarin beslissen, is dan ook jouw vraag. Want uh, uh, en die beslissing wordt genomen uiteindelijk door de, door de politiek... om toch het gebouw te bewaren... En dat als het ware te overwinnen. En, dat, uh, en dat, uh, dat is het dan het symbool, denk ik, wat het nu voor staat. En om daar dan een functie aan te geven die ook uh, met die toekomst uh, te maken heeft. Met het opbouw ja. van, van dit land. En ja. Dat vind ik echt, uh, dat, dat is opwindend.
1: Um, en over die top van de piramide gesproken. Winnie Maas heeft ook goed contact met de huidige premier, net haar
2: kozen, Edi Rama.
1: Ja, als het natuurlijk lukt met formeren. Hè? Dus, maar het ziet er goed uit
0: voor, uh, uh, voor meneer Rama. Het
2: kan zo zijn dat we even een koffie gaan pakken. Uh, gewoon op een terras. En, uh, uh, of dat we ergens even ontbijten. Dat uh, hangt een beetje van de agenda aan, af. En dat ontstaat op in de beste Albanese traditie natuurlijk op de dag zelf.
1: Dat hoor je straks en we eindigen natuurlijk met een mop van onze Joost. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Het lijkt wel Albanië. En dat je
0: ideeën kunt inbrengen via Twitter... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we dan nog wat mee ook. Dat zullen we zo gelijk al duidelijk maken. Mm -hmm. Mijn naam is
1: Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestroikast. Greet jan straks gaat de luisteraar het gesprek van ons met architect Winnie Maas horen. Sinds dit jaar is bij jou de interesse voor architectuur aangewakkerd. Nog een keer. Sinds dit jaar is bij jou de interesse voor architectuur aangewakkerd. Zeg jij dan
0: architectuur of architectuur? Architectuur. Ja, ik zeg het ook met een sje. Sommigen zeggen uh, architectuur. Ja, dat is een vrijland. In goed Oud-Grieks. Ik vind het ook best. Ja, ik ging het programma Bouwmeesters presenteren. Helaas alweer Terzielen. Het waren drie fantastische maanden. Ja, Fijn dat je een kruisje slaat.
1: We hebben genoten.
0: Uh, maar ik ben wel anders naar gebouwen gaan kijken... Uh, had ik van tevoren ook niet gedacht. Maar ik vond het eigenlijk best leuk om wat te leren over stijlen. Brutalisme, structuralisme, platte bouw. En daarom vond ik het ook zo tof dat wij in aflevering 90 van de Perestrooikast... Uh, Martijn Haan te gast hadden van oostblog.info. Uh, toen hebben we het gehad over bouwwerken in Nederland met, met Oost-Europese invloeden. En in mijn tweede aflevering van Bouwmeesters... Toen was Winnie Maas de gast, een paar maanden terug. En dat ging toen eigenlijk over Rotterdam. Want mensen die kunnen hem kennen van de Markthal, van het uh, depot Boymans van Beuningen. Dat enorme glazen schip. Uh, ze kunnen hem kennen van de Valley op de Zuidas. Maar meneer Maas is best wel een spraakwaterval. Dat ga je straks in het gesprek ook merken. Het is geweldig om met hem te spreken, ontzettend inspirerend. En ik vroeg hem ook naar andere projecten in dat gesprek waar hij aan uh, werkt dit jaar. Naast uh, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven. En toen ineens viel het woord uh, Tirana.
2: En wat ik ook heel stoer vind is, uh, uh, is Tirana, dat is Albanië. Dat is natuurlijk een discussiestuk in Europa. Uh, met een heel energieke uh, bevolking. Drie miljoen mensen die, aan, die eigenlijk graag de Europese Unie in willen. En daar uh, na een tijd van chaos uh, daar nu met z'n allen aan werken. En, uh, uh, en daar maken we uh, twee dingen die, die dit, dit jaar er komen. Eén is een hoge toren, een woongebouw. Uh, de hoogste van, uh, van, uh, van Albanië en mogelijk van de Balkan. Maar die, uh, waarbij alle woningen, die gaan naar binnen en naar buiten, die, 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 die schijf wordt een beetje... En dat vormt samen de landkaart van Albanië als een soort advertentie voor zijn eigen, oh ja. uh, zijn eigen land. Ja. En uh, uh, dus dat is zeer opwindend uh, denk ik, om te zien.
0: Ja, omwille van de
1: tijd kwamen we niet meer aan het tweede gebouw toe, maar daar hoor je straks meer dat over. Wil ik wil het zeggen, dat moet wat uh, te raden. Overblijven. Um, we zagen ook op eerder, eerder op onze Twitter-account dat er veel interesse van onze, luisteraar, onze luisteraars is voor Oost-Europese architectuur. Dus toch mooi dat we Winnie Maas kunnen spreken. En wat we kunnen zeggen: een echt wel internationale ster verdette de Mbappé Messi van de Architectuur. Nou. <laughs> En bekend op de Balkan. je van de kijk, hè? Ja, nou, voetbalkennis. Ik weet nog dat je een keer tot
0: aan een spot zei. Daarom. Sindsdien neem ik je niet meer serieus. Nee, dat snap ik. Uh, maar geweldig. Uh, Dank je wel voor deze aanvulling, Floris. <laughs> nee, en Winnie Maas, um, dat is wel leuk. Hij kent Zuidoost-Europa goed. Hij ontwerpt ook in Thessaloniki. Uh, hij is bezig met de opera van Pristina, uh, Kosovo, uh, Belgado, Servië en Albanië dus. Uh, straks meer daarover.
1: Ja, wel een cliffhanger hoor. Dat we nu voor de tweede keer dit onderwerp aankondigen en dan afsluiten met... Dat straks. Zeg jij cliffhanger? Cliffhanger.
0: Ja, architectuur. Nou ja, en
1: we moeten het ook even over de actualiteit hebben... rondom Albanië, Floris, voordat we met het gesprek beginnen. Want er speelt nogal wat ineens. Ja, laten we beginnen bij de verkiezingen van eind april... waar we het in de vorige aflevering ook over hadden. Gewoon even een crash course Albanese politiek. Ik schrijf mee. Nou, ik zie niks van pen en papier, maar goed. De socialistische partij van premier Edi Rama won de verkiezingen met een meerderheid van de stemmen. Wel volgens een nieuw kiesstelsel, dat in Albanië nu erg lijkt op het Nederlandse. Maar dat even terzijde. Want, Geert-Jan, net als je denkt dat de politieke situatie in Albanië daarmee stabiliseert. Ja, dat denk ik. Komt er een verhaal over een socialistische partij die toch al heel boos is. Dat is duivel zelfs. Waarom? En die boosheid richt zich tot de president van Albanië, Ilir Meta. Oh ja. Dat bedoel je. Ja, Het Albanese parlement heeft 140 Kamerleden. En 50
0: Kamerleden van de Socialistische Partij. Die zijn uh, afgelopen week een afzettingsprocedure begonnen. Uh -huh. En ze vinden dat de president acties heeft uitgevoerd die tegen de grondwet zijn. En daarmee doelen ze op de kritiek van de president op uh, Edi Rama's laatste regering de president die noemde uh, vlak voor de verkiezing de regering van Ramen een kleptocratisch regime, een dievenbende dus, hij zou de regering hebben beschuldigd van een goede, uh, of beter gezegd een slechte coronastrategie en hij hint erop dat Ramen een soort dictatuur bestuurt door te stellen dat de trias politica in feite in zijn handen is, nou ja er komt waarschijnlijk een onderzoekscommissie maar de president die schrijft intussen op Facebook een onderzoek kan zich beter richten op electorale misstanden dan op stungenaten hij wil dat het onderzoek komt naar het grote aantal ongeldige stemmen, dat lag bij de verkiezing op 5 En bij de vorige verkiezingen kwam dat niet boven de 2 uit. Dus het is uh, een beetje
1: rommelus. Mm -hmm. Al is het
0: ook een deel retoriek en een deel voor de bühne.
1: Ja, heb je niet sowieso twee, twee derde meerderheid nodig... in een parlement voor zo'n impeachment? Voor zo'n ontperziking. ja. En de vraag
0: is of uh, de socialisten dat voor elkaar kunnen boksen. Uh, mm -hmm. Dat ze andere partijen daarin meenemen. En zelfs dan is het nog aan het constitutionele gerechtshof... om hier iets van te vinden.
1: Ja, en het is dus maar de vraag of de positie van de president... in het gevaar is. Is. is, komt, komt. Ja. Ja. Dat geldt waarschijnlijk zeker niet voor premier Edi Rama. Nee. De vorige aflevering zei al dat toetredingsgesprekken tot de Europese Unie eigenlijk niet meer aan de orde zijn. Nee. Maar toen, ineens, kwam er dit, dit bericht deze week van Euronews.
0: Ja, dat verbaast mij ook. Dus uh, zullen we dat uh, ja, dat even laten horen van Euronews komt hier. Albania has been waiting to join the EU for years, but its bid for membership could take a step forwards at an EU leaders summit in June. The small Western Balkan country was granted candidate status by the EU in 2014. 4 years later the commission recommended unconditionally that accession negotiations be opened, but France argued that Albania needed to implement more reforms before membership talks could move forward. Now, Euronews understands that Brussels is ready
2: to accelerate the process.
1: En Euronews sprak ook met voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Dietmir Bouchatti, over de gesprekken die in juni dan weer geopend
3: zouden kunnen worden. Everybody is expecting a clear decision from the council to approve first the negotiating framework which is going to lay the ground for the accession process between Albania and, and the European Union and also a decision about holding the first intergovernmental conference which is going to symbolize the official start of the accession journey of Albania. This is certainly a long overdue decision in the case of Albania. As you rightly pointed out, we have been granted candidate status. In 2014, uh, we have uh, been uh, in the waiting room for many years and now um, we all expect to start this uh, accession journey, uh, which hopefully is going to have uh, an immense impact on the democratization trend, on the economic development of, of, of the country. And why not, uh, this will uh, send a clear signal also for the entire region.
0: Ja, over twee weken praten we hier over door, Floris. Uh -huh, uh -huh. Dan weten we of het bericht van Euronews inderdaad een vervolg krijgt. Uh, in ieder geval uh, bij ons dan. Want we besteden uitgebreid aandacht aan het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie. Dat doen we dan met Wouter Zweers van instituut Klingendaal... Met hen uh, zoomen we dan in op uh, Albanië, maar ook op die andere landen uit de regio, waar Bushati al op hint. Want wat gebeurt er met Noord-Macedonië, met Kosovo, met Servië, Bosnië en Montenegro, die allemaal onderdeel zijn van die mogelijke toetreding tot de Europese Unie, maar ook in verschillende uh, statussen eigenlijk momenteel verkeren. En wat ook nog wel interessant is deze week, is de EU-commissaris uh, van uitbreidingspolitiek, die is op bezoek in de Balkan, die is eigenlijk met een soort hele sympathieke uh, tour bezig. Een soort uh, vaccindiplomatie. Want die deelt allerlei vaccins namens Brussel uit op de Balkan. We hadden natuurlijk een paar weken geleden... dat de hele Balkan in België afreisde... voor een uh, shotje Sputnik of uh, Sinovac... En nu komt Brussel daar vaccins okay. brengen. Dat doet de Hongaarse eurocommissaris met altijd de moeilijke naam Oliver Varhel. Je schrijft ja. Varelli, maar ik heb het via
1: Google Translate geprobeerd. En volgens mij zeg je Maar nou, Moeilijke namen laat ik aan jou over. Nou,
0: de EU-commissaris die erover gaat. Ja, heerlijk.
1: Ja. We hadden het net over een paar Twitter-vragen. Moeten we nog even zeggen dat we
0: zo met Winnie Maas gaan praten als cliffhanger? Is dat niet al
1: duidelijk? Oké. Okay. Oké, okay. uh, een paar Twittervragen. Eentje ja? komt uh, tijdens het gesprek met Winnie uh, Maas uh, langs. Dat is de Twittervraag van Ralf van Wolvenaar. Dus Ralf, uh, stay tuned zou ik zeggen. Hmm. De andere Twittervraag komt van Martijn. Uh, die heeft er meerdere. En ja jij bent eigenlijk de, de persoon, persoon hier... In deze studio, Jan, om die te beantwoorden. <laughs> ja, omdat uh, Winnie uh, hebben we uh, van afstand uh, tot ons, bedoel Ja, ja oké, okay, precies, ja. En,
0: uh, en je bedoelt, om omdat, omdat ik in Albanië ben geweest... ben
1: ik daarmee de Albanië-expert van, van de perestroikas. Uh, ja, nou, vertel. Die de vraag van Martijn. Is het een land waar je op vakantie naartoe kan gaan? Ja. Avontuur of gespreid bedje of er uh, iets tussenin? Er tussenin, Ja. Uh, ik denk
0: dat je... Uh, als je snel wagenziek bent... Want je, je hebt een
1: reisreportage geschreven. Een reis reportage ja, geschreven ja, ja, ik ik
0: ben er uh, in 2015 uitgebreid geweest. Uh, heb het hele land uh, doorkruist. Of, of een groot deel van het land. Uh, fantastisch. Een avontuur. Heel mooi. Uh, je kan een goed vakantie vieren, want je hebt er alles. Je hebt er bergen, je hebt er geweldige stranden. Uh, je hebt er cultuur, je hebt er steden, historie. Uh, al die bunkers. Um, dus ja, je kan je daar goed van maken. Uh, tegelijkertijd is het een avontuur, omdat uh, nou, de infrastructuur gaat wel beter. Ook dankzij Europees geld. Maar is nog niet je van het. Dus als je ergens wil komen, uh, en je wil natuurlijk soms ook van die uh, gebaande paden af... Uh -huh. ja, dan kost het wat meer moeite dan, uh, dan als je naar Zandvoort gaat. Waar je je auto op de parkeerplaats neerzet en daartussen de... nou, ik moet wel zeggen, vreselijke architectuur... Um, uh, Brutalisme is dat gewoon hoor, Dat je daar het strand op gaat. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het is, het ja. is, het is iets meer een avontuur dan je gewend bent. Uh -huh. um, maar het is uh, een gasvrij land. Uh, je hebt een prachtige natuur. kan er geweldig wandelen. Uh, alleen het is wat rauwer. Het is ja. wat ongepolijster en soms wat moeilijker vindbaar. Maar ook anno 2021 is je, je telefoon je vriend. Hè, en kan je echt een heleboel dingen al wandelend of rijdend uh, opzoeken.
1: Gelukkig, gelukkig de telefoon.
0: Dan gaan we nu naar onze gast, toparchitect Winnie Maas van bureau MVRDV. De man die Albanië een stukje mooier wil maken. Albanië zelfs onderdeel van het Europese project wil maken,
1: Floris. En dat doet hij niet alleen met nieuwe gebouwen, maar ook met herbestemmingen, met betrokkenheid bij landbouw en natuurprojecten, met monumenten, erfgoed en koude oorlogslocaties. Kortom, je kunt deze man uit Schijndel toch wel een topadviseur van de Albanese ruimtelijke ordening noemen. Zeker omdat hij de ontwikkeling in Albanië op politiek en maatschappelijk gebied vrij nauwkeurig volgt. Winnie
0: Maas, welkom. Fijn dat je met ons Hi. wil praten over Albanië. We mogen tutoieren.
2: Ja hoor, helemaal goed.
0: Allereerst, ik heb begrepen dat je de eind april herkozen premier Edi Rama, dat jij die al, al ruim 20 jaar kent. Zijn we toch even benieuwd ja. hoe dat nou precies zit, om, om toch even actueel te beginnen.
2: Um, Edi was in Rotterdam en die was op zoek, in de tijd dat hij minister van cultuur was, om naar architecten, kunstenaars, stedenbouwers die hem konden adviseren. En die, uh, die konden bijdragen aan, uh, aan de educatie eigenlijk ook van de, van, uh, de cultuursector in, uh, in Albanië. Hij kwam bij het Berlaag Instituut, die gaf uh, ik gaf daar les. Ik herinner me nog. Uh, we, uh, we hebben in een Japans restaurant uh, samen gegeten met een plug. En het een of andere manier klikte het. Want ik trof in hem een, 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 een enorm uh, jeugdige land. En ook een soort uh, verlangen om krachtig te zijn. Maar met een, ook met een lichte ironie uh, ten opzichte van de, van de de, de situatie zeer relativerend, alles besprekend. Maar met een energie om dingen te, ja, echt goed te maken. En de, de, het land op te stoten in de, de vaart der volkeren.
0: ja, ja. Rama was minister van cultuur tussen 1998 en 2000. Dus die periode zal het dan zijn geweest. En hij was toen een jaar of 35, 36. Dus dat, dat jeugdige elan, dat, dat trof je toen bij hem aan. Gewoon een energieke, wat druistige politicus in wording.
2: Uh, klopt, uh, echt een beginnend. Hè? Want het, hij kwam natuurlijk uit een kunstachtergrond hè? en uh, gestudeerd in Parijs. En maar uh, uh, en enorm betrokken met, uh, ja, met het, 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 ja, het, het gebruiken van cultuur om, uh, om dat land in wording uh, te, te vorm te geven. En eigenlijk uit de chaos te trekken die er net voor nog, uh, die er nog was. En uh, ja... De, hij trof in mij, denk ik, ook iemand aan die, die, um, die niet alleen gebouwen uh, wil maken, maar die dus ook een context uh, oh. wil geven en de context wil snappen. En dat uh, strekt dan ook uit, denk ik, dan, uh, de, dan alleen maar het letterlijk maken van een gebouw, maar in een soort houding ten opzichte van, een, van ontwikkeling.
1: En dat uit, uit de chaos trekken, wat, dat je, wat je zo even zei door de heer Rama, uh, is dat ook zijn, zijn verdiensten uh,
2: voor Albanië en is hij daarin ook geslaagd? Hij, uh, dat gaat heel snel. Hij heeft natuurlijk enorm veel bijgedragen in de verschillende rollen die er zijn. Wat ik toen gefascineerd door was, was, uh, er was een soort, uh, in het begin van zijn burgemeesterstijd, ook in de naam, maar uh, ook al in zijn tijd van uh, uh, zeg maar minister van cultuur, was om gewoon de, de, ja, de, de koe bij de horens te vatten. Dus er was een hoop woningbouw, alles is sociale woningbouw, want niks was van iemand. Maar de kwaliteit van die sociale woningbouw was echt uh, ja, erbarmelijk. Hij ging het gewoon beschilderen. had geen geld om iets anders te doen. Dus om, door ze in één keer in uh, kleurrijke uh, uh, ja, gebouwen te maken... werd het in één keer al een stuk uh, vrolijker. De uh, tweede actie die hij deed... van ja om ook de rotzooi die er omheen was... gewoon uh, al het afval... om dat eens wat op te ruimen... en, uh, en, en, en het erover te hebben... van hoe ga je nou met, met recycling om of met, met schoonmaken er dingen op. Dus dat waren al twee... Acties door de hele stad. Die, uh, en je denkt van ja, dit is nou een soort van praktische stedenbouw. Hier ga je meteen, uh, uh, ga je erop in. En, zorg je, en praat je er niet alleen over. Maar je zorgt er dat het omgezet wordt in daden. Ja, en dan heb je het over Tirana neem ik aan, toch? Ben je zo bekend Dat wat, was in Tirana. Uh, mm -hmm. Later heeft um, hij die, die methodiek in wezen... Uh, verder toegepast, of het nou uh, geldt van hoe uh, uh, ga je met zo'n kust uh, om, die heel mooi is en kwetsbaar. Welke deelprojecten kan ik doen, hoe kan ik met weinig geld dingen doen. Hoe kan ik alle mensen gebruiken die er in het land zijn, die energie uh, uh, hebben. Hoe kun je die inzetten voor, uh, 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 voor die verbetering, in dit geval van de kust. Maar dat geldt ook voor de landbouw en dat geldt ook voor de stedenbouw. En uh, uh, dat was die continu heel praktisch in. Maar ook bijvoorbeeld van de legalisatie van de gronden. Kijk, die grond was van iedereen. Maar wie uh -huh. krijgt dan welk stukje? Uh -huh. Dus daar was een vrij ingewikkeld probleem. En daar, uh, daar maakte die gebruik van... Ja, hij zocht natuurlijk ook gewoon mensen in de Wereldbank meteen op of in de Europese Unie. Hij zocht deskundigen op uh, in de Verenigde Naties om, om daarmee over te hebben. Hij, hij was wars in die zin van, van afstand en hij was ook heel amabel en kon ook... Uh, en, en gecombineerd met een enorm ja een opportunisme grenzende praktischheid.
1: Ja, wanneer, je zit nu in Nederland. Um, wanneer ga je weer naar Albanië? Heb je al een ticket geboekt of...
2: Nou, ik hoop er nog een paar weken heen te gaan, inderdaad, uh -huh. om dan uh, een aantal dingen uh, verder te bespreken en te en te en te maken. Er zijn natuurlijk een paar dingen in aanbouw en uh, een aantal dingen in ontwikkeling. En dat uh, ja, nu is het natuurlijk uh, net zijn de verkiezingen geweest. Uh, Eddie Rama heeft uh, gewonnen, maar met een kleiner percentage. Dus, uh, nu aan het formeren en uh, ja, dat maakt wel dat sommige programma's denk ik bijgesteld gaan worden. En uh, ja, dat is wel oké okay om dat te snappen.
1: Ja, ja. ga je zijn herverkiezingen nog vieren, samen met hem?
2: Uh, nou, het, het heeft een drukke agenda. Dus het kan zo zijn dat we even een koffie gaan pakken, uh, gewoon op een terras. En, uh, 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 of dat we ergens even ontbijten, dat uh, hangt een beetje van de agenda aan, af. En dat ontstaat op ze, in de beste Albanese traditie natuurlijk op de dag zelf.
0: Durf je te stellen dat jullie uh, goede kennissen zijn, of zelfs vrienden?
2: Ja, ik denk wel. Ik, ik uh, mag hem graag, ja. En hij jou ook? Ik geloof wel dat we elkaar kunnen vinden.
0: <laughs> Ligt eraan wie de tracteert uh, straks bij dat kopje koffie? Voordat we, ja, euh, ja. voordat we verder praten, Winnie, uh, over jouw werk, over jouw projecten, jouw ontwikkelingen. Uh, misschien goed om even wat historisch besef erbij te pakken. Mm -hmm. Want uh, Floris, we hoorden net al uh, Winnie uh, de carrière van uh, Rama ook beschrijven. Hij werd op een gegeven moment burgemeester van Tirana, daarna premier. Zullen
1: we even bij 30 jaar terug beginnen? Want dan beginnen we eigenlijk bij het einde van het, het communistische Albanië. Dat is goed. Uh, volgende maand inderdaad is 30 jaar geleden dat de communistische Albanese Partij van de Arbeid werd opgeven en vervangen door een sociaal-democratische partij. Ook kreeg Albanië oppositiepartijen. Kortom, de eerste stappen richting een meer democratisch land werden gezet in het voorjaar van 1991. Nou hoorden we net al van meneer Maas, meneer Albanië, Rama, leerde kennen. Zo rond de eeuwwisseling. Uh, Rama was toen inderdaad uh, minister van cultuur, daarna burgemeester, zoals Geert-Jan al zei, en dus premier. En hij heeft dus nu een kleine 25 jaar invloed op het straatbeeld van Albanië en zeker ook van de hoofdstad Tirana. En waar ik, Geert-Jan, zo benieuwd naar ben, is die mentale, maar ook fysieke transformatie van Albanië. Van het land dat af wil van het, van het communistische juk, maar tegelijkertijd, tegelijkertijd wel moet waken voor een megalomane overgang naar het kapitalisme. Want voor het weet staat die prachtige Albanese kust volgebouwd met villas en appartementen die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Ja, Ik
0: heb ze eerlijk gezegd al wel gezien, toen ik in 2015 een grote reis door Albanië maakte op sommige plekken en Winnie Maas, dan denk ik zo zonde hè, dat, dat je dan langs die prachtige Albanese kust van die ja, bizarre, mag ik zeggen soms foeilelijke, supermoderne appartementcomplexen ziet. Uh, met, 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 met geld daar gewoon neergezet waarvan je misschien twijfelt of het goed geld is. La, laat ik de vraag anders stellen, Winnie. Hoe heb jij uh, in die ruim 20 jaar dat je dan al contact hebt met Albanië, hoe heb jij het land uiterlijk gezien zien veranderen?
2: Ik, in deze twintig jaar is natuurlijk de stad en het land is het natuurlijk ja voor een deel gemoderniseerd. Er waren bijna geen wegen en er zijn natuurlijk nu wel een aantal wegen gekomen. Het land is ook meteen door al het individualisme wat er ook heerst, uh, ook, uh, zijn mensen gewoon meteen gesprongen op de kansen die dat land uh, biedt, uh, in positieve en in negatieve zin. Je ziet inderdaad die kust uh, vol gesmeerd worden met uh, met name individuele bouw zoals overigens. En, uh, 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 er is natuurlijk een, 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 een verlangen ook om, uh, om het land beter te maken, om er ook wat geld aan te verdienen, naar econ nou, economie te maken, want daar komt het eigenlijk om neer. Er was eigenlijk geen duidelijk economisch model voor het land. Buitenland, zeg maar, alles werd betaald door de overheid. En uh, dat is ook een zoektocht. Dus dat gaat gepaard inderdaad met uh, dingen die je nooit zou hebben moeten doen. en uh, uh, Waar je dan ook ja, in die twintig jaar denk ik ook wel tachtig keer voor gewaarschuwd heeft. Dat ondanks die waarschuwingen dingen toch hun, 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 hun weg zoeken. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er uh, nu dingen ontstaan die iets opmerkelijk zijn. Bijvoorbeeld de stedelijke vernieuwing aan de kustplaatsen die is, dat is zo'n programma wat denk ik heel mooi is. Gewoon het maken van betere uh, riolen en betere uh, uh, boulevards langs de kust. Ja, dat, is, dat is door de nationale overheid nu uh, uh, geholpen om dat te doen. Er zijn een paar denk ik hele aardige, zoals in Befloren of in Doris zie je al denk ik een paar hele prachtige ervan uh, ontstaan. Wat er dan gebeurd was ook is eh, dat dat dan ook niet gebeurt op zo'n klassieke manier. Dus dat met, maar dat je ook dat er gezocht is dan op dat moment weer naar kwaliteit. En daar was Edi dan belichaamde dat ook wel een beetje om om ervoor te zorgen dat je dat dan eh, dat die kwaliteit een rol gaat spelen juist bij de aanvang van dit soort transformaties. Want dan ja. zet je ook de toon. Dan kun je daar ook eh, naar verwijzen en dan kun je tegen beleggers ook zeggen van zo moet het gebeuren en niet anders. En daar. Eh, daar, daar, daar zie je nu fragmenten van ook uh, ontstaan ja. in, die, uh, in het land. Al maar ik, het gaat uh, ook heel hard. De eerste keer kwam was er ook nog geen vliegveld bij te spreken.
0: Nee. Ja. Maar, maar één stoplicht. Ho hoe ben je daar dan gekomen? Als je zegt de eerste keer dat ik daar was met de auto.
2: Uh, de, 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 met de allereerste de, vlucht. Maar <laughs> het was niet de, de meest stijlige vliegveld. Nee.
0: Wat, wat jij zegt over Edirama en dat hij nu dan kwaliteit uh, hoog in het vaandel heeft. Dat was natuurlijk... In het begin, eh, toen jij het beeld schetste... van al die communistische appartementscomplexen... die blokken die, die hij dan ja. eh, groen, geel, oranje, paars, eh, rood eh, liet verven. Dat esthetische. Eh, dat, dat kwam hem natuurlijk toen wel op kritiek te staan. Omdat men toen zei... hij heeft te weinig oog voor eh, elektriciteitsvoorziening... watervoorziening, riolering. Die handschoen heeft hij dus wel opgepakt. Eh, maar in het begin werd er gezegd... hij is vooral als een kunstschilder die stad mooier aan het maken. En niet zozeer... Het grondige en de kwaliteit waar jij het over hebt,
2: ik denk dat het heel goed is dat het hand in hand gaat. En, uh, en het land heeft natuurlijk een hele beperkte economie, dat is nu ietsje beter, maar twintig jaar geleden was het, uh, het bruto nationaal product uh, het laagste van Europa en misschien ook nog wel verder buiten. En uh, dus, geld uitgeven aan elektriciteit was bijna al niet mogelijk. Dus het was geld sparen, uh, geld bij elkaar komen door leningen, door fondsen, door, uh, uh, door bijdragen ook uit het, het buitenland, door de diaspora daar ook uh, daarvoor te gebruiken. En die uh, en dat is denk ik hand in hand gegaan. Bijvoorbeeld de de, de rioolsysteem dat had hier wel al eerder wat mee gedaan. daar. daar ja Dat ging ook in met horten en stoten. De elektriciteitsvoorziening, inderdaad, het was notoire in het begin. De blackouts die er, die er, die er waren, die zijn toch in die twintig jaar uh, aanmerkelijk uh, um, ja, verminderd. En uh, ik denk op dit moment ook ja, behoorlijk ja, 1 of twee procent of zo nog maar aan blackouts die er, die er zijn. Dus dat is een groot contrast. Dus het is, uh, en dat is natuurlijk een ontwikkeling. Dat gaat niet in een soort van grote schok. Dat moet je juist één met andere Combineren ja. om. Uh, uh, en ik kan me voorstellen dat sommige mensen accenten anders leggen. Dat, uh, uh, dat zou kunnen. Ik denk dat uh, het opvleuren letterlijk van een stad. Of het uh, zorgen dat de cultuur ook een rol gaat spelen. Bijvoorbeeld de musea die die weer opende. Of het uh, zorgen dat kunstenaars ook betrokken worden. Of stedenbekundigen of architecten. Dat dat dan wel maakt dat je het, het probeert op een goede manier te doen. Kijk, zo'n plein nu in het hart van de stad. Zo'n Scanderby Square. Wat sinds 2,5 jaar er is. Ja, dat is ongelooflijk mooi en dat is ook gedaan op een niveau. Ja, daar kunnen wij wat van leren. Dat is mooier dan het dan, roep ja. je het altijd. Dus is, 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 daar is um, zonder dat het extravagant veel geld heeft gekost. Dus daar was een, ja, een, een, uh, yeah. ik denk dat het, dat het heel goed is dat het samen gaat.
1: Ja, als, als we kijken naar die transformatie van Rama, daar horen ook jouw projecten bij. Is er, is er draagvlak voor dat al die dictatuur en communistische elementen elementen langzaamaan verdwijnen... En Daarvoor een ander straatbeeld of een ander beeld van het land uh, in de plaats komt?
2: Um, wat ik zie, en, en ik denk dat ook de stemverhoudingen ook dat laten zien, over dit, is dat, de, dat er enorm belangstelling is aan modernisering van het land. Dat, dat, dat de energie bij heel veel mensen zit van: goh, ik wil gewoon een beter bedrijf hebben, ik wil iets wat, waardoor ik een, een bedrijf kan maken, waarvan met name ook in de landbouw, maar ook in de IT-sector. Ik wil de wereld bijbenen. Dat is, en dat leidt tot, uh, tot nieuwe investeringen. En tot, nieuwe, uh, uh, ja, en tot ook een ander beeld van, uh, van dat land. Ja, er zijn geen ezeltjes meer op de weg. Uh, er zijn uh, uh, de, de, wat gammele, maar ook soms prachtige huisjes, die worden dan uh, aangevuld met uh, nieuwe uh, bebouwingen, en dan kom je daar natuurlijk ook wel weer vraagstukken tegen, van uh, hoe wil je dat doen, en, uh, en ik bespeur een enorme energie in het land om erover te praten, dat is een tweede onderwerp wat ik denk ik ook heel erg aardig vind, dit is een van de grootste hoeveelheid media, hè? De, uh, uh, denk ik ter wereld, een beetje vergelijkbaar met, met China, of Taiwan, hè? Maar Azië, waarbij je ook uh, zoveel radio's Zoveel, eh, tv Zenders, zoveel tv-zenders en zoveel uh, kranten, krantjes. Uh, uh, dus ik, er kan niets, kun je doen of je bent omringd door, door heel veel van, van dat soort mensen. Dat vind ik ook een teken van, uh, van belangstelling en, 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 en laat ook zien dat er over gesproken wordt. En dat je daar ook, uh, ja, en de vraag is dan ook hoe je dat proces precies moet doen. En dat wordt per element, wordt dat denk ik, verschillend uh, ja. gedaan. Dus er zijn, sommige mensen zijn enthousiast voor een aantal van die projecten. Een aantal mensen uh, zullen er kritisch over zijn. Ik denk ook dat het land politiek gezien natuurlijk... Uh, uh, dat, heeft, dat zou snel extremere kantjes kunnen hebben. Omdat je vanuit het communisme komt en ook een aantal... Ja, partijen die heel erg um, daarvoor ook, uh, of daar belangen ook bij hadden. En dan kan het snel zijn dat het als een soort pendule uh, de andere kant op staat. Ik vind dat het gezocht wordt naar een, uh, naar een heel uh, middenmodel. En uh, met hopelijk ook meer partijen in de nabije toekomst. Maar ik ben geen polit politicoloog. Dus ik, uh, uh, maar ik zie dat wel gebeuren, dat er, uh, ja. dat, dat, ja, dat dualisme. Dat het omgezet moet worden naar een, een multiparty uh, programma. Dat, dat kost ook wat tijd.
0: Maar Winnie, je zegt al, je bent geen politicoloog. Maar wij uh, bespeuren bij jou een enorme energie. En een enorme interesse in dat kleine stukje Europa. Dat kleine landje. En jij bent een groot architect. Je bent internationaal vermaakt. Je werkt op zoveel plekken. Binnenkort komt een documentaire van jou op de Nederlandse tv. Waarom heeft Winnie Maas dan zo'n zwak voor Albanië?
2: Um, in het algemeen ben ik, wel ben ik gewoon stedenbouwer, zou je kunnen zeggen, of landschaparchitect. Dus je probeert iets breder te zien in elk gebouw. En daarmee ben je ook een onderdeel van de maatschappij. En, uh, en politiek hoort daarbij. Polis zegt het al, het woord politiek is polis, maken van een stad. Dus uh, Hoe ga je daarmee om? Hoe zeg je, geef je mensen een stem? Hoe uh, verdeel je de, de middelen die er, die er zijn? Die zitten daar meteen bij uh, gekoppeld. Um, Albanië is natuurlijk wel een soort special case waar je ook wel in, in ja, daar val je ook wel in. Je uh, uh, fall in love with it, denk ik ook wel een beetje, omdat het zo klein is, drie miljoen mensen, uh, dan ook een diaspora die hetzelfde is. Ook omdat het zo van, uh, omdat het zo arm was, uh, de, 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 en omdat het die energie heeft, als het Calimero-gevoel, speur je daar. Om daar iets aan te doen. En, en dat er ook dan behoefte is om dat te delen, om daar kennis over te aan te. Ik heb niet alle kennis. Ik heb sommige gebieden hebben kennis. En er zijn meerdere, denk ik, van mensen die op een of andere manier daarin bijdragen om die energie te. Ja, uh, zeg maar, zo breed mogelijk in te zetten. Vanuit een internationaal perspectief, en daar dat ben ik dan toch eentje ervan, kan ik iets zeggen van wat vind ik nou goede stedenbouw of wat vind ik uh, toekomstgerichte stedenbouw of wat, wat vind ik van architectuur of wat vind ik hoe je met monumenten zou kunnen omgaan. Ik pleit altijd vaak dat het niet alleen maar terugrestaureren is, maar het juist ook uh, gebruiken om uh, in te zetten in de stadsvernieuwing. Uh, en dat, kon, dat, dat kun je dan inbrengen in zo'n land met zo'n uh, energieke uh, 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 signatuur. En daar dat komt ook bij dat alles heel erg fundamenteel is. Want uh, over, over gezondheidszorg moet je meteen in de volle breedte iets gaan doen. Om, hier is alles al, heeft al 100 jaar uh, uh, gezondheidszorg uh, uh, en heel genuanceerd. In Bani bestaat niks. Dan ga je in, in, dan moet je naar Thessaloniki om, uh, Je bouwt van de grond op uh, een operatie uit te voeren. Dus er is, hoe ga je dan om, om toch, zeg maar, medische cellen te maken in die stedenbouw? Hoe ga je om met onderwijs? Het onderwijsprogramma vind ik fascinerend om lagere scholen. Die, alleen al het idee dat je een lagere school bouwt, maar die moeten wel. Uh, die moet er goed uitzien. Dat moet gewoon uh, een vrolijke architectuur zijn. Je moet, je moet iets zeggen, die architectuur. Die moet dan ook, uh, die moet heel verschillend zijn. Zit niet in, in, uh, de, elke plek heeft zo zijn eigen manier om een school te maken. Dus, en laat dat dan ook zien. Kijk, okay, dat vind ik natuurlijk een prachtig programma. Dat kun je al bijna niet meer in Nederland doen. Dus dat is, dat is ook, uh, 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 dat is niet alleen. En zeg maar, daar kan ik mijn kennis in zetten. Maar daar kan ik ook nog. Uh, uh, daar zie ik ook dat het dat bediscussieerd wordt. Dus je kunt. En die wordt ook overgenomen. Wie en je niet? Uh, kunt je mag ook ambtenaren. Om... dan een beetje in helpen. Dus dat zijn de fascinerende kanten. Als ik je en, mag onderbreken.
1: Ja, ik, ja. Ah, um, je, je stipt net al de rol van de politiek aan. Uh, en je bent goede maatjes met Rama, minister van Cultuur geweest. en nu premier. Hoe gaat het als je een opdracht binnensleept? Regel je dat met één telefoontje? Met Rama, is het dan gefixt? Of, of gaat er nog een hele competitie aan
2: vooraf? Nee. Nee hoor, de eerste, de eerste de opdracht was voor een winkelcentrum in het centrum van de stad. En daar is een competitie voor uitge... Er is een jury gevormd, dat zat ik niet in. Maar bijvoorbeeld Geiter en een internationale jury. Hij was op zoek naar meerdere deskundigen, dat is duidelijk. En dan organiseer je in dat geval een jury die gecombineerd is van buitenlandse experts en, 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 en binnenlandse experts en klanten. Die, die kiezen... Vervolgens dan uit, uh, dat gaat dan in twee rondes. Je moet eerst de portfolio inleveren, daar wordt uitgekozen. Er worden ja, tien uit, of vijf uitgekozen, afhankelijk van. Dus een beetje hetzelfde als in Nederland. En vervolgens maak je uh, maken die vijf of die tien, die maken een, uh, een schetsontwerp en daar wordt van vervolgens uitgekozen. En uh, dat wordt door die jury aangereikt. Mm
1: -hmm. en, en als we nog even de, eh, als we het even. de olie van de Kamer noemen, zeg je helaas Albanen, dan zeg je helaas ook corruptie. Ja, zo werkt het in onze regio ook. Um, hoe koos je ga jij te werk daar? Hoe, hoe vind je daar in je weg?
2: Of moet je meedoen? Nee, dat hoef je helemaal niet mee te doen, Om mee te beginnen. Dus dat is, dat, is, uh, uh, dat is natuurlijk een. Uh, ik weet niet precies hoe, hoe, de, hoe uh, de corruptie is in die zin. Want uh, Ik heb daar. Ik, ik ik heb gewoon normale contracten uh, uh, die inzichtelijk zijn uh, met uh, met de stad of met de ontwikkelaars uh, die er uh, die erin zijn de, de track records zijn uh, dat doen we altijd met internationale klanten die zijn oké okay. en uh, volgens die normen en die uh, uh, dus dat dus al best wel wat gebeuren uh, en uh, ja dan is natuurlijk ook de vraag wat je dan onder corruptie gaat beschouwen dat even op ingaan want die Um, je zou kunnen zeggen dat ontwikkelaars bijvoorbeeld kunnen wat aan een project verdienen. Ja. Um, dat gebeurt natuurlijk in Nederland ook, hè? of gebeurt overal. Mm -hmm. Dat je als je een grondpositie hebt en je mag meer bouwen. Doordat je dan een hoogbouw mag maken, dan verdien je er wat aan. Wat we proberen te doen in Nederland, is dat uit. Onder, en dat duurt mij nog Dat is, is ook al twintig jaar in discussie is om zeg maar, de winstmarges die daarop zitten iets inzichtelijker te maken. Nou, er zijn natuurlijk kabinetten over gevallen... met de grondpolitiek in het verleden. En um, uh, ja, de VVD gaat er ook niet zo uh, daarop uh, in. Maar toch gebeurt dat langzamerhand... Uh, dan ontstaat dat, denk ik, in de stedenbouw. En dat noemen we dan de open spreadsheet methode. Dat heeft ook nadelen. Maar goed, dat, het voordeel is dat je dan wat meer inzicht hebt... wat eruit zeg maar, die bijgestelde... Uh, uh, Air rights, de, de, de ontwikkelrechten, wat je daarvan afdraagt aan belasting, afdraagt aan zogenaamde bovenwijkse fondsen voor de uh, stedelijke ontwikkeling of aan de directe omgeving of aan sociale woningbouw of aan broedplaatsen. Dus die, dat begint langzamerhand nu in Nederland te ontstaan. Zoiets zit er in, in Albanië ook, dat je dat uh, uh, ook ontwikkelt. Want eigenlijk probeer je dat systeem meteen toe te passen. Dat gaat dan wat rechtstreekser. Zo, je hebt de, daar een ontwikkelaar, die is wat ruwer. Die, die denkt van, nou, ik kan een toren en ik hoef niks te doen. Nou, dan zeg je nee. Je moet ook uh, uh, je moet dat en dat en dat uh, daarvoor in de plaats komen. Dus ja. die kennis die je dan hebt over die winstmarges, die kun je dus inzetten om daarmee... In dit geval ook een belasting af te dwingen. Dat ligt dan buiten mijn, uh, mijn rol. Maar als stedenbouwkundige kan ik dan afdwingen... dat er bijdragen geleverd worden aan de riolering. Aan, uh, uh, ook aan de sociale uh, paragraaf, uh, zoals dat heet. Dus dat is... Uh, uh, ja hoe, uh, Wat daarachter gebeurt, dat weet ik niet precies. Nee. Maar in ieder geval, dit is dan hoe ik het... Uh, Probeer uh, het wat transparanter uh, te maken en, uh, in die ontwikkeling.
0: Ja, het gaat er ook om natuurlijk, wij spreken heel vaak heel veel ondernemers en bedrijven uit Nederland die in uh, Oost-Europa, Zuidoost-Europa, Centraal-Europa actief zijn. En je komt wel heel vaak verhalen tegen van mensen die dan niet corrupt zijn. Of er niet in meegaan, maar wel dat ze in de verleiding komen. En dat is ook natuurlijk dan een beetje de vraag die wij hebben: van, van wordt je in Albanië nog wel wat meer in de verleiding gebracht om daarin mee te gaan dan in Nederland? Om het via kortere, directere lijntjes misschien uh, te regelen?
2: Nee, dat wordt niet in de verleiding gebracht. Er uh, zitten bijvoorbeeld op het planninggebied, zitten gewoon. En zowel op nationaal niveau als op, uh, stedelijk niveau zijn er gewoon hele goede commissies, uh, die dat, uh, die dat begeleiden. Ja. ja ik, uh, ik heb zelf niet, uh, niks meegemaakt van dat ik even, dat er geld wordt uh, toegeschoven of zo, als je dat, uh, wou suggereren. Dus dat, uh,
0: Wij suggereren niet we stellen wel een, een vraag. Een
2: opbouw, <laughs> Er zijn geen standaardprocedures zoals in Nederland. Dus ja, dat moet wel even wel nog ontwikkeld worden.
0: Ja. Even Floris, wij hebben uh, de, de projecten van Winnie hebben we uh, bekeken. We hebben foto's ja. gezien, uh, schetsen. Ik ben heel benieuwd. Uh, zullen we was... beginnen met Tirana
1: om wat projecten eruit te pikken? En dan uh, zullen we eerst beginnen met de piramide? Ja, dat is misschien wel de meest befaamde of de meest in het oog springende... of de historische of geladen, beladen... Ja. Uh, project. Uh, Winnie, uh, de piramide van Tirana, daar werk je aan. Um,
0: ja. he, heb jij iets met brutalisme? Want het heeft een brutalistische stijl natuurlijk. Vind je dat mooi, dat rauwe?
2: Nou, in algemene zin vind ik uh, uh, gebouwen die uitgesproken zijn, die uh, en vallen daarmee op, die hebben vaak een rol. Dus dat uh, dat is natuurlijk wel heel en dat het brutalisme hoort daar voor een beetje bij. Het is gewoon, het zegt meteen waar het voor staat. En daar uh, uh, dat vind ik wel een kwaliteit. Als je dan vaak ziet in, uh, ook bijvoorbeeld in Duitsland dat alles hetzelfde lijkt, dan denk je van, nou something outstanding. Dat helpt wel.
0: Ja Kun je beschrijven wat die piramide van Tirana is en wat je er momenteel aan doet?
2: En midden in uh, uh, Tiranus aan de belangrijkste as, een as die ooit ontworpen is door een uh, Italiaanse stedenbouwkundige, een mooie as, mooi beplant. Daar uh, uh, staat er een collectie van gebouwen. En een de is het, uh, uh, ja, is, is die piramide die is uh, oh, gemaakt door een van de vorige machthebbers uh, als een, ja, als een cultureel gebouw op dat moment. En dat is ja, een, toch? Uh, um, ja. En die, dus dat is, ja, dat is niet de, de meest koosje op de aarde. <nacht> en die, maar dat gebouw, dat, dat staat er al, ja, al een hele tijd, hè? al uit de tachtige jaren is dat uh, 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 gebouwd. Is gebruikt door, is na zeg maar die, die chaos tijd, na het wegvallen van het regime. En, na, en op een moment dat het, is het gekraakt door, uh, door een radiostation bijvoorbeeld, omdat. Uh, uh, die daar gebruik van maken, maar het is ook heel erg afgezet. Het is uh, gebruikt natuurlijk ook als een uh, symbool voor de overwinning. Uh, de jeugd klimt het, glijdt eraf. Het zijn grote spanten, de balken van uh, ja, wel iets van 40 meter lang, die scheef staan en soms heel stijl. Oh, dus de, die de Albanese jeugd
0: die, die gebruikt het als een glijbaan?
2: Ja, voor okay. better en voor worse vallen okay. er wel wat mensen daardoor ja. het ja. ziekenhuis terecht. En toen en kwamen ze bij jou voren. uit
0: en toen zeiden ze Winnie, maak er wat moois van. Maar alsjeblieft, laat niemand er meer van afglijden.
2: In het, uh, Er is een debat geweest uh, op de radio en op tv van wat gaan we hiermee doen. En daar hebben verschillende mensen bijdrage geleverd. Ik denk wel een mens of dertig uit het land, van al verschillende. En een twintigtal van buiten die er iets van gezegd hebben. van: Wat zou je de, 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 van uh, Breken we het af of hou je het? Als je het houdt, uh, dan, uh, dan, uh, dat is de logica die nu ontstaat. Dan, en je wilt het toegankelijk maken. Dan moet je én een hele publieke functie geven. En je moet uh, uh, het toegankelijk maken. Uh, dat is uiteindelijk overgenomen. Dan begeleid ik dat uh, uh, traject. Uh, dus wat, is het, uh, wat wordt het? Het uh, was geen geld hè? namelijk. Ook hier om iets aan te doen. Zo'n opknapbeurt kost zeg maar zo'n 6 miljoen. Om het uh, niet in elkaar te laten donderen. Uh, voor zo'n groot gebouw is dat een heel laag bedrag. Maar dat, ja, dat heeft natuurlijk ook met een lagere lonen te maken. En, de, uh, en er was bijvoorbeeld gebrek aan kennis op het gebied van betoninjectie. Dus je hebt dan meteen mensen van buiten nodig... om dan zo'n ja, betonrot te, te, tegen te gaan, om dat te doen. Om nog wat extra financiering te vinden... is er gezocht naar een, uh, naar een invulling die daar een beetje bij past. Dat vind ik wel aardig. Dat is Ze hebben een partner gevonden, dat heet Tumo. Tumo is een school... Een initiatief die... Uh, ...van... Um, ...uit uh, de... ...die uh, oorspronkelijk komend uit... Uh, uh, ...uit de zuidelijke... Uh, ...de, de, de gebied, mm -hmm. ...waarin... Uh, ...maar met behulp van fondsen van... Uh, ...de American Albanian uh, Investment Fund... Uh, de, maar ...de diaspora... ...die daar... Uh, ...die, die, die, die zorg, toen maar zorgde ervoor dat kinderen... ...tussen de 6 en 15 jaar... Uh, updates krijgen in technologie onderwijs. Dus die hebben gewoon computers die hebben gewoon uh, graphic stuff en, en, en maakt dat er aanvullend op de lagere scholen en op de middelbare scholen dat soort cursussen gegeven worden. Dat doen ze in Jervan, dat doen ze in Parijs op dit moment en dus op, over heel veel plekken in de wereld. En uh, die werden gevonden als partner, samen met die Albanian Fund, om dat te doen. Dus dan nou komt er, we komen in dat het gebouw wordt eigenlijk gewoon een Open luchtgebouw, het wordt gewoon park. Je kunt de, de, de spanten worden. er kun je op gaan. Er komen trappen op bij de bij de grootste deel van die van die spanten. Uh, uh, dus dan kun je kan iedereen naar de top komen. Er komt een lift ook naar de top toe, zodat ook de ouders er daar daar op kunnen komen. Uh, en in die ja die ruimtes die die er zijn, die worden helemaal schoongemaakt. Daar gaat de school klas. Klassen kunnen daar komen voor uh, dat onderwijs. Ja. Dus ik geeft je met name een beeld voor de toekomst. En de rest is gewoon open en openbaar toegankelijk. Om het klimaat toch een beetje nog te regelen, komen tussen de spanten komt er wel glas, een soort grote garageduren. waardoor het uh, zich in de winter kan sluiten tegen de kou of tegen de, tegen de regen. maar uh, verder gewoon open staat.
0: Ja, maar Winnie, dat, 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 dat gebouw, het piramidevormige gebouw van Tirana. dat is dan eind jaren 80. Uh, ontworpen geloof ik zelfs door de, door de dochter en schoonzoon van, van Enver Hoxha, ja. de voormalige uh, dictator. De
2: doch, uh, mee bemoeid, ja,
0: ja uh, Toen werd er eerst uh, spottend gezegd, dit is een, een soort mausoleum voor hem. Uh, een soort museum. Uh, toen later, eind jaren negentig uh, werd het gebouw zelfs nog in de Kosovo-oorlog gebruikt uh, door de NAVO geloof ik, door enkele uh, hulporganisaties. Ja. Dat, dat jij nu met dit gebouw aan de slag gaat, doet dat ook emotioneel nog iets met jou... of met de, uh, de Albanese, omdat het natuurlijk wel... Uh, een bepaalde historische lading heeft.
2: Nee, dus dit gebouw staat natuurlijk... bol van de emotie. Want dat, laat, dat drukt ook al uit dat het gekraakt was... en dat mensen dat, dat de jeugd als het ware... dat als een soort kampvuur gebruikt... Uh, dat gebouw, in eerste instantie. En er is natuurlijk ook een soort zorg... Van wat we, en een discussie wat we daarmee moeten. En dan zie je dan... ja, hoe ga je daarin beslissen, is dan ook jouw vraag. Want, uh, uh, en die beslissing wordt genomen uiteindelijk... door de, door de politiek om toch het gebouw te bewaren en dat als het ware te overwinnen. En dat, uh, en dat, uh, dat is het dan het symbool, denk ik, waar het nu voor staat. En om daar dan een functie aan te geven die ook uh, met die toekomst te maken heeft, met het opbouw ja. van, van dit land. Dat ja. vind ik echt, dat, dat is opwindend. En dat dat zo rechtstreeks gaat, dat vind ik denk ik ook heel goed. Ook in de debatten die je daar voert en ook in het uh, radiostation.
0: Ja. ja, herbestemming, dat is heel mooi. Floris,
2: nou ja, dat, dat, Sommige culturen hebben dat niet gewenst. Dus die uh, breken zoiets af. Ja. Hier is uh, bewust deze keuze gedaan... om juist die fragmenten van die geschiedenis... te tonen. En dat gebeurt ook, denk ik... in het Nationaal Museum en het Kunstmuseum... waar je dat ook ziet, hoe de schilderijen... uit zijn Hoshia tijd of daarvoor... wat dat bijdraagt aan... die typici, typischheid van, van Albanië. Want daarom is het ook wel anders. En ik heb er ook wel een pleidooi voor dat je die geschiedenis ook laat, laat zien. Want het is anders dan Frankrijk... of dan, dan Nederland... Dat is ook een mooi onderdeel van Europa. En Europa voor mij is het, 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 ja, dat is toch een soort, eh, soort mini-balkan... of een uitvergrote balkan van verschillende landen... die met elkaar willen samenwerken. En juist in deze tijd is het zo, zo ongelooflijk van belang... dat Europa juist die puzzel eh, eh, nog meer verdiept... En, eh, en, en uitbouwt tot een goede vorm van samenwerking. En daar hoort het verschil bij. Dat klinkt paradoxaal, maar het feit dat je... Eh, dat dat, dat, vind ik denk, dat vinden wij allemaal denk ik wel een beetje het mooie is dat er meerdere talen zijn. Dan word je ook geïnspireerd. Uh, Mooi dat er ook Italië een beetje anders naar ruimteontwikkeling aankijkt dan Nederland. Ja. Dat, uh, da daardoor krijg je zin om heen te gaan. En het mooie is dat we ook verschillende producten maken. Als we Zodat kijken, je ook uh, met je handel bedrijft.
1: Als we kijken naar de andere, andere projecten van jou, ten noorden van Tirana. Dan werk je ook nog aan een betere versie van de Floriade in Almere. Wat Is dat, dat moeilijk?
0: Het nee, is ja. best wel mooi, die
1: Floriade. Ja, als je, je moet volgens mij geen... Niet, als je maar niet uh, Roy huisboekt toch? Dat is het grote probleem daar. Ongelooflijk. Ja. Nou, ik, ik ben daar
0: wel eens geweest, want mijn vrouw... die werkt er in het ziekenhuis daarnaast, dat weerwater. Ja, er is allerlei ontwikkeling. Je krijgt weer een kabelbaantje hier, maar elke week sla je krant open en dan denk je van wat gaat er nu weer Miss. anders dan is inbegroot. Um, maar ik weet niet, Floris, of je daarop doelt als je het hebt over een betere versie nee, ik, ik, van de Floriade.
1: Ik bedoel op de schoonheid van het project en natuurlijk het uh, fantastische architectuur. <laughs>
2: ja. Floris heeft uh, heeft wat dubbele kanten. Maar die, nee, dat is uh, op zich heel leuk. We gaan het niet hebben over de, over de Floriade in Almere hier in dit programma. Dat lijkt me een andere keer uit, want daar is een aparte Netflix serie van te schrijven. Okay. Dus daar, uh, <laughs> waar ik graag aan wil werken. Maar die, uh, want het dat heeft inderdaad, uh, wacht, nee, eigenlijk is Albanië ook wel een Netflix-serie waard. Hè? Zoals Zeker, dat geloof ik graag. Een prachtige serie van Turkije over Birgen. Uh, dit, dit, ik denk dat dat, uh, uh, want daarmee, ik vind het mooie van een Netflix-serie. Maar, maar even naar die Floriade hoor,
1: dat wil ik toch wel graag over weten in Hoe zit het nou? Wat, <laughs> wat staat er?
2: <laughs> <laughs> er staat nog niks. Het is een, uh, het is, uh, een initiatief van, de, van de, uh, het ministerie van, uh, van Landbouw om een aantal proefvelden te hebben op het gebied van nieuwe landbouw. Dat werken ze samen met de Landbouw Universiteit van Wageningen. Toch de beste, een beetje in, in Europa. En... Um om te zorgen dat er, ja, bijvoorbeeld dat er, als we nieuwe druivenrassen, want dat is natuurlijk uh, kunnen maken. Hoe ga je die kennis uh, combineren? Hoe ga je die uittesten? Uh, uh, hoe ga je nieuwe uh, groentenbenamen rassen ook uh, verder te uh, ontwikkelen uh, daarin? Nou, de bedoeling is om er een campus van te maken waarin de universiteit uh, deelneemt en waarin... Uh, ook buitenlandse partijen deelnemen en er ook in te gaan wonen. Dus je combineert het een met het ander. En wat we doen is uh, dat stadsdeel, uh, daar worden zeg maar, van A tot Z, worden al die gewassen worden geplant. En uh, als er een gebouw komt, dan duwt het even zo'n gewas naar boven. Dat betekent dat het dak en de gevels bekleed worden, of met balkons, ook gebruikt worden voor die testvelden en voor, die, voor dat Arboretum aan, aan, uh, aan uh, planten. Uh, wat dat, dat doe ik ook een beetje in de Floriade in Almere... Um, maar wat het verschil gaat worden... is de, dat in Albanië ook de gevel aan het dak gebruikt wordt. Dus als het net een slagje um, beter zou je kunnen zeggen... dan Kijk, de Florian. Kunnen ze al meer en nog een puntje aan zuigen? <laughs> <Dat zeggen. laughs> en, en, om, dus, nee, maar dat is toch ja. grappig. Je kunt de, we, we hebben een het het bad van... wat, wat uh, is een land dat uit de soort armoede komt? Kun je ook dingetjes beter doen? En uh -huh, dat is ik, zeker. Dit is denk ik een aardig voorbeeld. Ja. Ja. Ja.
0: Even kort, je hebt een aantal andere projecten nog in Tirana. Uh, Downtown One, uh, dat is fantastisch. Uh, Skanderbeg Square, Het Plein... Van naar de, de nationale held van Albanië. Maar we willen toch ook nog even, als het mag, met jou over die kustlijnen hebben. Want daar begonnen we ook mee dat de, Floris en ik reizen veel. Wij komen aan de Zwarte Zee, we komen aan de Adriatische Zee. Ja. En dan zien we dat in. Uh, de oost europese zuidoost europese landen... men toch soms een handje ervan heeft... om ja, niet echt na te denken over wat er aan de kust wordt gebouwd... als het maar een pronkstuk is. Hoe probeer jij daar in Albanië uh, iets van, van bewustzijn in te creëren... iets van een andere mindset in te kweken... dat men ja, uh, verantwoordelijk met die prachtige kustlijn ook omgaat?
2: Ja, de, even voor de, voor de helderheid. Het kustproject wordt geleid door het minister van Toerisme en zijn ministerie. Daar zitten een aantal, in die twintig jaar zijn een aantal dingen op gang gezet. Daarvoor één is zeg maar de, de stadsharten van de kustplaatsen om daar, dat heb ik net al beschreven, zeg maar, de boulevards, zeg maar, te maken. Tweede is, zijn de nationale parken, die uit te vergroten. En, uh, dat gaat in eerste instantie zonder geld. Dus dat is alleen maar juridisch. Uh. Dus iedereen die er iets gaat bouwen, die bouwt iets voor de hele korte tijdelijkheid. De, de, de wetgeving is, denk ik, daar heel strek over. Daar worden dus ook proefcasussen gedaan. Gewoon met de, door de rechtbank. Van hoe hou je dingen tegen? Om in zo'n beschermde zone te acteren. Want dat was tot, ja, voor tien jaar was dat niet. Dus dat is een project op zichzelf. Wat, wij dan, wat ik dan kan bijdragen in zo'n nationaal park, is na een analyse zeggen van hoe ga je met de waterstructuur om, Bijvoorbeeld met die Flamingo Park. Uh, Daar de, de zit het probleem met name in de vervuiling vanuit de zee en vanuit de rivieren. Dus als de wieder weer gaat gewoon rivuuleringstelsels en uh, uh, en uh, dingetjes uh, zeg maar, maar ook ook rotzo die uit de zee komt uh, beschermen door kleine uh, drijvende dammetjes uh, te maken, uh, te zorgen dat er niet uh, gehakt wordt, dat er uh, dat de uh, beheersgroep dat die gerespecteerd wordt, hè? dat is uh, bijna een beetje zoals je in Afrika moet werken in de nationale parken en uh, dus dat is een beleid wat er, wat er, wat er is. De, nou, ja. Vervolgens ook... naar toeristische ingrepen. Um, niet, uh, ook zorgen dat er... niet alleen maar... Zeg maar uh, uh, hipsterplekken ontstaan. maar Wat heel sympathiek is. Maar... Je, er is ook een verlangen om de W Hotel bijvoorbeeld een plek te geven. En want daarmee krijg je ook uh, een wat breder publiek en krijg je ook een ander investeringsniveau. Ja. krijg je ook meer geld uit om bepaalde andere dingen te doen. Ja. Dus dat, waar doe je dat dan? En, 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 uh, en daar komen er een paar elementen uit. Zijn zeg maar, rondom jeepen, een heel prachtig uh, canyon, om die te beschermen. De strand wordt zo'n zeg maar, landinwaarts wat gedaan. Er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd in die afgelopen tien jaar... waar ik ook helemaal geen weet van heb. Ik, waar mensen ook zeggen van... jee, dat moet je niet doen. Hè? Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, aan bij de Palazzo, Daar, daar zijn natuurlijk, is het land vergeven. En dan wordt het op een schandalige manier... gewoon ook dat nu ingevuld door, uh, door partijen. Ja, ja. Dus er is... Uh, het is nog niet helemaal rond.
1: Nee, 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 ik ben zelf benieuwd. Dus er kwam een vraag binnen van uh, Ralf van Wolvenaar via Twitter. Op Twitter Die, uh, schrijft het nee. volgende. In Albanië staan duizenden verlaten of juist onafgebouwde woonhuizen... slash complexen langs de kant van de weg... als stille getuigen van, een, van onvoldragen dromen of een lege portemonnee. Zie je daar nog als architect toekomst in wat, wat je daarmee kan doen?
2: Ja, dat is een heel ingewikkelde uh, kwestie, omdat het eigendom zo uh, versnipperd is. En dat, er zijn natuurlijk heel veel juridische uh, situaties om, dat wil je gewoon weghalen. Uh, dus op het moment, er is nu wel allemaal een wet van als het gevaarlijk wordt, dan uh, kan de overheid ingrijpen uh, voor dat soort uh, structuren. Er is natuurlijk heel weinig geld, nogmaals, voor om dat uh, te doen. Dus je hebt voorkomen gelijk dat het of uh, hergebruikt moet worden of afgebroken moet worden. En uh, zijn daar casussen van? Ik denk dat de grotere steden... Dus zoals Flora, daar zie je dat, uh, daar wordt het omgezet nu in gewoon in betere kwaliteit. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat ook wel een sleutel is dat je de dat je de toerisme concentreert op een drietal plekken voor die kust uh, had Spanje dat maar gedaan zeg ik altijd en die uh, uh, dus zeg maar in plaats van alleen maar een benidorm een soort super benidorm te maken dat ja. had uh, Flora en Doores ertussen tussen om om een onder dat renovatieprogramma dus daar zie je stukken van die staketsels nu uh, omgezet worden in uh, ja gewoon een betere woningbouw of uh, of hotels
0: Winnie, eh, voordat ik de laatste vraag aan jou stel, afrondend, even een, 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 een tip voor de luisteraar. Want er is binnenkort een documentaire over jou te zien op tv. Een documentairemaker die heeft jou twee jaar lang gevolgd over hoe jij bouwt aan de stad van de toekomst. En dat is woensdag 2 juni te zien op NPO 2 om 11 uur. Zit Albanië daar ook nog in?
2: Helaas niet. Dat is net door de coronatijd is dat niet mogelijk ah, geworden om daarheen te gaan op okay. dat moment met het team.
0: Tot slot, Albanië komt van ver. Dat geef jij ook aan gedurende het gesprek. En het is misschien lastig voor jou om te beoordelen of het echt de potentie heeft om lid te worden van de Europese Unie. Hè? Nog even los van de politieke realiteit, maar kun jij kort beschrijven hoe groot de drang is, de wil van de Albanese om tot ons Europa te mogen behoren?
2: Er is een, een grote meerderheid van overtuigd dat, uh, dat uh, samenwerking met Europa de, hun, uh, hun land gaat verbeteren. En, uh, en ja, op al die voorzieningen waar we het al over gehad hebben. En op het, zeg maar, op het welvaartsniveau van dat, uh, dat land. Um, en dat wordt natuurlijk geblokkeerd. Hè, door, het waarschijnlijk door de corruptie uh, onderdelen die er zijn. En, uh, maar je ziet dat daar gewerkt wordt. Het verlangen, hun, alleen al het symbool dat ze hun... De, 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 de signage van hun auto's omgezet hebben... van, naar, van een rood-wit signaal naar een blauw signaal. Je laat het al bijna zien. Het verlangen dat, dat, dat het, uh, om daarbij te, bij te horen. Ik denk dat het voor Europa uiteindelijk heel erg goed is... om dat uit te breiden. En we moeten er een weg zien te vinden... Om, uh, om aan die kwaliteitsmaatstaven... die we zo belangrijk vinden voor Europa... om daarin, uh, daarin te begeleiden. En daar uh, hoort dit bij. Er ja. hoort ook architectuur bij.
0: Veel succes de komende tijd in Albanië, Winnie. Ook namens mij. Ja, en doe de goed aan Edi. Uh, drink een kopje koffie met hem en praat door over hoe uh, Albanië een stukje mooier kan worden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, architect Winnie Maas van MVRDV. Ja, en Winnie, ik kan ook niks anders zeggen dan dat dit weer enorm aanmoedigt voor ons om eens Albanië met een bezoekje te vereren.
2: Nou, dat, uh, dat helpt ze. Naar de Floriade,
0: ja. <laughs> de betere versie. Winnie, uh, hartelijk dank. Nou, dat was Winnie Maas. Mm -hmm. Meer druk nu met andere zaken. Ja. Maar binnenkort dus te zien op het terras in Tirana met ja. uh, Edirama. <laughs> zeg, zullen we even heel rauw en ongepolijst... zoals altijd dan een, een bruggetje maken naar de mop van Joost? Ja, kom er maar in Joost. Hij moet iets albanees hebben, toch?
4: Albanië was in het voormalige Oostblok toch een van de landen... waar de dictatuur uh, het sterkst was. Um, even ter inleiding. Enver Hoxha, de, de voormalige secretaris-generaal... van de Communistische Partij van Albanië die zei ooit in een nieuwjaarstoespraak in 1967, mensen... het komende jaar wordt slechter dan het vorige jaar. Maar als goede boodschap had hij dat het jaar beter zou worden... het komende jaar beter zou worden dan het jaar dat daarop zou volgen. Met andere woorden, het zou eigenlijk alleen maar berg Afax gaan. Wel nu, Enver Oja loopt met een van uh, de kameraden van de communistische partij... laten we zeggen de minister... Uh, ...maakt hij een ommetje. En die minister is in een wat filosofische bui. Hij, zegt, uh, hij vraagt aan Otja. ...kameraad, secretaris-generaal... ...hoe zit het nu? Hebben we het uh, ultieme socialisme bereikt? Hebben we hè, het communisme tot het uiterste uitgebouwd? Waarop Anger en Verhoja hem aankijkt en zegt... ...ben jij besoden niet het? Het wordt nog veel beroerder. Ja...
3: Ja, dat
0: was weer een mop van Joost. Ik denk dat ik er uh, iets beter grip op had. Maar ik durf gewoon niet meer te lachen ook. Want dan wordt het toch niet meer serieus genomen. Of, het, of ik hem nou begreep of niet. Toch? Als jij niet weet wat je moet zeggen,
1: dan hou je altijd je mond. Dat valt mij ook op, Floris. Ja, ik ben met stomheid geslagen door deze mop. Aieto. Pakka.